0: a garantia da indispensável estabilidade económica e social
1: que é dada pela prévia votação do Orçamento de Estado para 24, antes mesmo de ser formalizada a exoneração do atual Primeiro-Ministro em inícios de dezembro.
0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Talvez pareça normal que um país onde existe uma informalidade dos negócios entre empresas privadas e Estado, seja também um país onde a linguagem jurídica também sofre dessa informalidade. Mas quando se trata de resolver questões políticas em que o poder de lidar com esses assuntos é do Presidente da República, ilustre constitucionalista, deve esperar-se que o que é dito seja exatamente o que se pretendeu dizer. Se é importante ter o orçamento aprovado, não é menos importante que exista segurança jurídica quanto à forma como essa aprovação é conseguida. A Constituição da República explica todos os passos que é preciso dar e quanto a dúvidas que existiram no passado, o Tribunal Constitucional já deu nota de como se deve proceder. Diferenças que todos os políticos deveriam entender. Foi aceite, não é igual a vai ser aceite. Demissão, não é igual a exoneração a não ser que consideremos que o que é dito numa comunicação ao país e fica escrito no site da presidência não é para ser levado à letra, o que disse Marcelo na quinta-feira pode permitir que no próximo ano apareça quem coloque em causa a legalidade do orçamento. A matéria fiscal é a que normalmente gera maior litigância. Por segurança jurídica, neste episódio conversamos com o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SEA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva professor Jorge Bacelar Gouveia, o professor estranhou logo no dia da demissão de António Costa que ele tivesse dito que tinha apresentado a sua demissão e que ela tinha sido aceita pelo Presidente. Marcelo ainda não tinha dito nada, entretanto falou na quinta-feira. O professor ficou mais ou menos preocupado em relação à salvaguarda da aprovação do Orçamento de Estado para o próximo ano.
1: Sim, fiquei, embora não me pareça que a salvação do Orçamento seja um assunto... De destruir o Estado, porque o o Estado tem tem sempre um orçamento. Até 31 de dezembro temos o orçamento que está em vigor e que foi aprovado no ano passado. E para o próximo ano, mesmo que este orçamento não seja aprovado, há sempre outros instrumentos que a Assembleia Pública dispõe para, por exemplo, modificar as as receitas e as despesas. Porque a lei travão, que nós sabemos que significa que o Parlamento não pode, por sua iniciativa, ou seja, dos deputados e dos parlamentares aumentar a despesa ou diminuir a receita é uma lei que que é importante, que é a chamada Lei Travão, para evitar, digamos, o colapso das finanças públicas, tem sempre a iniciativa externa do Governo, que é o guardião, digamos, das finanças públicas e sabe como gerir melhor, mas esta regra não se aplica quando há a passagem de um ano financeiro para outro ano financeiro e, portanto, neste caso a Assembleia ainda em dezembro, caso o orçamento não fosse aprovado, poderia perfeitamente ter alterado, aprovado um conjunto de legislação que se Repercutiria no próximo ano fiscal, orçamental, sem qualquer problema e, portanto, não violando a lei de travão. Tenho essa ideia.
0: Pedia-lhe que nos dissesse qual é a distinção entre aceitação da admissão e exoneração do cargo, porque o Presidente da República, na comunicação que fez ao país na quinta-feira, diz que o orçamento será aprovado, e estou a abrir aspas, é isto que está no site da Presidência, antes mesmo de ser formalizada a exoneração do atual Primeiro-Ministro em inícios de dezembro. Exonerado o Primeiro-Ministro não tem que abandonar o cargo de imediato.
1: Eu acho que há aqui uma, uma confusão de... não é uma confusão de nomes, é uma confusão de conceitos, são, porque há coisas distintas. O, a demissão é um, é um ato coletivo, embora possa ser apresentada uma das razões pelo Primeiro-Ministro, mas pode haver outras razões para admitir por exemplo, por iniciativa do Presidente, quando está em causa, o regular funcionamento dos estados mas a demissão significa, não propriamente a cessão de funções de nenhum membro do Governo, mas significa a sua passagem de um Governo de plenitude de funções a um Governo eh, com funções de, de serviços mínimos, portanto, atos de gestão corrente. Isso aqui é a demissão. A exoneração é outra coisa. A exoneração é eh, a cessação de, de funções de cada um dos membros do Governo. Claro que, no caso, se for a cessação de fun- a exoneração do Primeiro-Ministro, caem todos os outros membros do Governo, mas pode haver exoneração de ministros ou secretários de Estado e, normalmente, quando há exoneração, há sempre a tomada de posse a nomeação do, do governante seguinte. Aliás, a Constituição até distingue, diz que em caso de demissão do governo, o novo Primeiro-Ministro toma posse no momento em que é exonerado o, o, o Primeiro-Ministro anterior. Ou seja, portanto, então pode haver demissão primeiro e só depois é que, é que haverá a exoneração, ou seja, mais lá à frente, quando for designado o novo, o novo governo. Portanto, eu penso que o que aconteceu aqui foi o seguinte. Quando uh, o Presidente da República aceitou a demissão na noite fatídica, digamos assim, uh, recebeu o pedido do Primeiro-Ministro e diz que aceitou, eu acho que na altura o Presidente da República não se apercebeu de que a aceitação da admissão tornaria o Governo logo no Governo de Gestão e poderia comprometer uh, a aprovação do Orçamento, visto que todas as propostas de lei incluindo a do Orçamento de Estado fe- feitas pelo Governo se, uh, ficariam caducadas. E então, para tentar, uh, e via compreendo do ponto de vista político, uh, alcançar alguns equilíbrios que são compreensíveis… Então e deixou de falar em demissão uh, e, e quando fez a comunicação ao país, dois dias depois, fala na exoneração nos princípios de dezembro. Mas eu penso que esta, o facto de não falar em demissão para permitir que o Governo continue com as exonerações para não haver a caducidade da, da proposta do orçamento até ao fim de novembro, ainda lançou maior confusão porque o Sim, é, é, pior
0: é... emenda que o soneto, não é? Porque dá um passo em frente e passa da demissão logo para a exoneração.
1: Porque eu acho que o que vai acontecer em, em dezembro não é nenhuma exoneração. O que vai acontecer é mesmo agora a demissão. A aceitação digamos, da demissão.
0: Mas deixa-me perguntar-lhe, se é se, pelas duas coisas, se o Orçamento de Estado não pode ser facilmente posto em causa no próximo ano porque quem venha a ter, por exemplo, uma litigância assim, com, com o Fisco.
1: Uh, é, é, será difícil, porque se o Governo só for demitido uh, em dezembro, o Orçamento de Estado vai ser aprovado até julgo 29 de novembro. Portanto, certo. Em, Mas
0: é... pode ser entendido p- pelo Tribunal Constitucional. Que que já
1: houve uma demissão? Sim, não, porque a demissão é é difícil, se o Presidente da República confirmar que a demissão é só em princípios de dezembro, dificilmente penso que poderá poderá acontecer isso. Embora possamos aqui jogar com as palavras, no fundo houve uma demissão então na noite fatídica e agora uma segunda demissão no princípio de dezembro é realmente um um pouco estranho. Agora, além do mais podemos ainda pôr outra hipótese, mas será que o Presidente da República estava a falar mesmo em exoneração? próprio censo no início de, de dezembro, ou seja, não só a demissão mas mesmo a exoneração, ou seja, cessação de funções mesmo naqueles dias do próprio Primeiro-Ministro, porque isto significa então haver imediatamente a nomeação do novo Primeiro-Ministro. Uh, portanto, seria então neste caso, em dezembro, teríamos um quê? Um vigésimo quarto Governo Constitucional, uh, só para levar o país até às eleições... Um Governo transitório... É, é... é, é o... é aqui, de governo, lá para maio, possivelmente, ou fins de abril, maio... Eu, não me parece que isto seja muito razoável, uh, embora nada, nisto, nada disto seja impossível, digamos assim, embora me pareça que seja então, imposto.
0: Politicamente que... é muito complicado para António Costa ficar uh, como Primeiro-Ministro até, uh, uh, até uh, mais de que abril,
1: uh, em abril acabará que um novo
0: Governo, não
1: é? Eu sei, bem, mas, mas ele já disse que continuaria, que tinha uma... Continuaria
0: até ser substituído, se houver exoneração, pode ser substituído, será substituído pelo novo Primeiro-Ministro, não é?
1: Mas ficamos com essa dúvida, portanto, quando o Sr. Presidente da República foi a exoneração, queria dizer demissão e, portanto, o, o tudo continua na mesma, a não ser que haja a exoneração, por exemplo, do Ministro Galamba e, e todos os outros membros do Governo, incluindo o Ministro, ficarão em funções até maio, mas em governo de gestão, ou, ou então é a mesma exoneração neste sentido de o Dr. António Costa deixar de ser funções a partir de, de, de dezembro. Então, mas aí, então, temos que arranjar um novo Primeiro-Ministro.
0: E teria que haver um governo de transição, não é? Ah, sim. Com a dissolução a acontecer apenas em janeiro e eleições a 10 de março, se António Costa sair, como estava a dizer, terá que haver uma nova Primeira-Ministra, um Primeiro-Ministro e, portanto, um um novo Governo. Até lá, pode ter que haver uma remodelação, é disso que estávamos a falar agora, esta terça-feira, a pedido do Primeiro-Ministro, haverá reunião em Belém, o tema é João Galamba, a saída dele tem de ser sempre feita por substituição ou pode haver... Uma, apenas uma delegação das competências para o outro Ministro ou para o próprio Primeiro-Ministro?
1: Sim, pode, 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 ser, pode ser exonerado e nomeado outra pessoa para o seu lugar, ou pode, pode as suas funções ser atribuídas a outro Ministro ou até ao próprio Primeiro-Ministro. Isso aí, digamos, há total liberdade de se fazer a composição do exercício de funções na pasta que ele tem. E, portanto, vamos ver agora o que é que o, que é que o Primeiro-Ministro propõe ao Presidente da República. O Presidente da República só pode decidir aquilo que o Primeiro-Ministro propuser, e portanto mesmo que o Presidente da República queira, queira agora exonerar, não exonerou há uns, há uns meses, mas agora se quiser mesmo exonerar provavelmente com mais razão, não o pode fazer se o Primeiro-Ministro não propuser, não fizer essa proposta, mas penso que ou substituir por outra pessoa, ou embora sempre saindo. E, e as suas funções ficarem atribuídas a outro ministro ou a um secretário de Estado.
0: Finalmente, professor, viu na comunicação deste fim de semana do primeiro-ministro, que gerou grande polémica, um ataque fora das regras ao Ministério Público?
1: Eu, eu diria que vi uma coisa um pouco estranha, porque o primeiro-ministro fez uma declaração ao país num sábado à noite, uma declaração solene, e, 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 e podemos no fundo, ver na, naquele texto, foi, aliás, um discurso até longo e muito elaborado, muito auto-explicativo uh, parecia quase uma, uma aula de simplex mas uh, manifestamente aquilo que lá está vendo aquilo que eu vejo que, que não tenho nenhum conhecimento privilegiado qualquer pessoa ver uh, parece que, que estava a responder a, a eventuais críticas ou a eventuais uh, dossiês que estejam sob investigação e portanto manifestamente que aqui o Primeiro-Ministro quis adiantar-se e mostrar desde já a sua versão Sobre aquilo a que se disse, desbloquear procedimentos, que do ponto de vista dele, trata-se de simplificar, de desburocratizar, de atrair investimento, de tomar iniciativa, e portanto, é uma coisa um pouco diferente de de haver uma insinuação de haver crime por por facto de estar de uma forma ilegítima e, portanto, com com violação de deveres de cargo, estar, digamos, a desviar as suas funções e não não as exercer corretamente. Mas, portanto é evidente que há uma intervenção antecipatória para uma eventual investigação mais profunda que que esteja naturalmente em curso.
0: É é um risco que está sob suspeição e que, portanto, tem naturalmente desejo de se defender e ele estar em exercício de funções a utilizar a função para para se defender?
1: Não, não, não eu não diria que seja um risco. Penso que foi um ato inadequado, mas não não é um risco, nós estamos num país em que os vários órgãos têm os vários poderes, há uma uma liberdade de intervenção no no espaço público e o comandista entendeu devia fazer aquela comunicação, também sabemos que a situação para ele não é fácil do ponto de vista humano, sabemos que aconteceu uma coisa realmente dramática, podemos dizer isso, e que é muito incomum, Não, não chegaria tanto, mas eu não faria isso se estivesse no lugar dele, até porque isto pode ter uma reação perversa ou, ou, digamos, inadequada do, do outro lado, porque a pior coisa que pode, que pode acontecer com a justiça é a justiça sentir-se pressionada e sentir-se… Pode
0: considerar que há uma tentativa de interferência… na. na...
1: E, e penso que isso é de evitar para o próprio bem dele, mas ele melhor do que ninguém, se já tem sido Ministro da Justiça, sabe melhor do, do que ninguém como é que a justiça funciona.
0: Ela é sempre um acontecimento. Através do humor faz checkmate a pessoas machistas, retrógradas, conservadoras ou púdicas. Chama-se Marta Bateira, mas tornou-se conhecida em 2015 no YouTube como Beatriz Costa, um alter ego de língua solta, sotaque orgulhoso do Norte, sexualmente livre e empoderada de carisma do outro mundo que chegou rapidamente à rádio e à televisão foi também para acontecimentos destes, de Beatrizes que metem o pé na porta e ocupam o espaço público a reivindicar igualdade de direitos e a assumir tanto os seus desejos como os desafios e cansaços da gravidez e da maternidade que se fez o 25 de abril em 2023 Beatriz Costa estreou novo espetáculo, Resorte Espécie de sonho com pulseirinha e bar aberto perante uma realidade que a tem virado do avesso. ouçam no podcast A Beleza das Pequenas Coisas com Bernardo Mendonça. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós voltamos amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SEA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.